0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Und heute haben wir wieder einen Interviewgast. Und zwar haben wir den lieben Mel Bode hier bei uns und Mel erzählt so ein bisschen von seinem eigenen Weg zu seinem gesünderen Ich, wie er dazu gekommen ist, vegan zu leben und vor allen Dingen auch, wie er seine Neurodermitis und auch seine Migräne in den Griff bekommen konnte. Und wir sprechen auch so ein bisschen über die ganzheitliche Gesundheit, also warum es so wichtig ist, unseren Körper als ein System zu verstehen und wie wir unseren Körper oder aber auch unsere Seele unterstützen können, durch verschiedene Tools und Bereiche gesünder zu leben. Und vor allen Dingen sprechen wir auch so ein bisschen darüber, was das Gefühl von ähm, glücklich sein und Dankbarkeit damit zu tun hat. Und ja, ich hoffe, dass in dieser Podcast-Folge, oder ich denke, dass in dieser Podcast-Folge ganz viele neue Erkenntnisse und Inspirationen für dich mit äh, dabei sein werden. Und ich wünsche dir alles Liebe, bleib gesund und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig auf die heutige Podcast-Folge, denn heute habe ich wieder einen Interviewgast und zwar den lieben Mel Bode. Und äh, ja, vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, super gerne. Ähm, Wie gesagt, ich heiße Mel, ich komme aus Braunschweig und arbeite hier als ganzheitlicher Ernährungsberater, schrägstrich Gesundheitsberater bin seit letztem Mai hierher gezogen und selbstständig seit letztem September und genau, versuche hier gerade so mein Glück.
0: Sehr schön, vielen Dank. Auf jeden Fall super, dass du heute dabei bist. Ich habe mich riesig gefreut. Ähm, Du hast ja auch so eine eigene kleine Geschichte und ich würde dich einfach gerne mal vorweg fragen, wie sah denn so dein eigener Weg zu deinem gesünderen Ich aus? Oder du ernährst dich ja auch vegan, also vielleicht magst du da kurz was zu erzählen.
1: Ja, total gerne. Also Gesundheit bzw. Krankheit hat schon immer in meinem Leben eine Rolle gespielt, weil ich eben selbst auch Neurodermitiker bin, äh, auch ein vererbtes Migrä- eine vererbte Migräne habe und, oder hatte und auch mit sehr vielen Allergien zu tun hatte. Und äh, entsprechend war das immer was, was mich begleitet hat. Und der Weg zu meinem gesünderen Ich, der hat sich dann für mich so ein bisschen gezeigt, als ich damals zum Studieren ausgezogen bin. Da bin ich nach Magdeburg gezogen in einer WG mit meinem Cousin und meinem damals besten Kumpel. Und äh, ja, wir haben gegenüber von so einem 24-Stunden-NP gewohnt. Und dann wurden, wir mussten uns dann halt natürlich selbst ernähren. Und dann wurden halt erstmal nur die günstigsten und die schnellsten Sachen so eingekauft. Und mit dem NP, äh, dass man das dann auch nachts machen konnte, entsprechend wurde auch nicht 100 zu den besten Uhrzeiten gegessen. Auf jeden Fall haben wir dann uns aber entschieden, uns in einem Fitnessstudio anzumelden. Das war ja damals sowieso so dieser ganz große Hype. Das war 2012, ist ja immer noch, aber damals, äh, da fing das ja so an. Und genau, dann haben wir uns darüber halt zum ersten Mal dann so dem Muskelaufbau entsprechend mit Proteinen und Kalorien auseinandergesetzt. Und dann kam so eins zum anderen dann haben wir versucht, uns gesünder zu ernähren. Dann haben wir erstmal so Fertigprodukte weggelassen, auf Konservierungsstoffe verzichtet, mehr Frisch gegessen, mehr Obst, mehr Gemüse. Den einen oder anderen Schokoriegel durch Nüsse ersetzt und so weiter und so fort. Auch ein bisschen weniger Alkohol, Zucker gemieden, so gut es ging. Und so fing das an. Und ich hatte dann in der Zeit auch von Patrick Baboumian, das ist so ein veganer Strongman, der hielt damals auf jeden Fall einige Weltrekorde. Ich weiß nicht, ob der immer noch so sehr on top ist. Aber der äh, hat mich damals dann fasziniert und mir so diesen Impuls gegeben, dass man eben auch vegan äh, sehr stark und kräftig sein kann. Und dann habe ich mich einfach damit mal auseinandergesetzt, dann auch so ein paar Videos geschaut und es dann ausprobiert, zuerst mal auf Fleisch verzichtet, was mir dann sehr leicht fiel. Und dann auf Milchprodukte, und das war bei mir so ein ganz großer Durchbruch, weil ich da dann festgestellt habe, im Alter von 22 Jahren zum ersten Mal, dass ich halt Milchprodukte überhaupt nicht vertrage und dass sie Mhm. sehr stark mit meiner Neurodermitis zusammenhängen. Also ein ganz großer Trigger in dem Sinne für mich war. Ja, und das hat mich dann beflügelt, einfach weiterzumachen in der Richtung. Und ab da war ich so dem Thema total ähm, verfallen. Und dann habe ich mich weiter informiert, dann eben auch meine Ausbildung gemacht. Sehr viel ausprobiert und halt jetzt letztlich meine Neurodermitis auch super in den Griff bekommen. Auch die Migräne hatte ich dann seit damals nicht mehr. Gab es halt sehr viele Bausteine, auch mit mehr Bewegung, mehr Wasser, die richtige Wasserversorgung, die richtige Nährstoffversorgung und so weiter und so fort. Aber das war so so ein kleiner Wendepunkt in meinem Leben.
0: Super, danke dir fürs Teilen. Auf jeden Fall super spannend, weil du sagst ja auch, dass das sich einfach auch entwickelt hat, also dass das auch einfach ein Weg ist. Und ähm, ich glaube, viele ähm, haben immer so das Gefühl, man muss es von heute auf morgen umstellen ähm, und sehen dann eben diesen Riesenberg, den man irgendwie vor sich hat, ähm, dass ich das nicht mehr essen darf und das nicht mehr essen soll. Aber letztendlich ist das ja eigentlich eher viel mehr so ein Weg, der entsteht. Und ähm, der ja vielleicht auch ähm,
1: einfach dann nicht so überfordert, wenn man den Step-by-Step geht, ne? Ja, total. Ich glaube, das ist auch absolut essentiell, wenn man wirklich was verändern will, dass man es in Schritten macht, die man dann halt auch langfristig durchziehen kann. Das ist ja oftmals das Problem, dass man sich viel zu stark übernimmt und dann Dinge macht, die einen dann überfordern, die dann auch keinen Spaß machen und dann scheitert es eben wieder. Und deswegen lieber halt einfach mal anfangen, mehr Wasser zu trinken oder ein Getränk durch Wasser zu ersetzen und dann von dort aus immer weiter. Weil mhm. das ist ja auch immer, das Schöne dabei ist ja, wenn man irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen, Probleme hat und man fängt dann an, Dinge zu verändern und die haben dann tatsächlich eine Auswirkung, dann motiviert das ja ungemein und dann kommt man von dort aus in so einen positiven Schneeballeffekt und so entwickelt sich dann so ein gesunder Lebensstil halt nach und nach.
0: Ja, ganz genau, ja. Richtig, ja. Und würdest du sagen, dass du schon dein gesündestes Ich lebst oder hast du auch noch ja, Bereiche, wo du sagst, da würdest du gerne in Zukunft auch selber noch was verändern? Oder?
1: Äh, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, Luft nach oben ist da ja immer. <lacht> ähm, wenn ich das mal so analysiere, würde ich sagen, dass ich so gerade im, im sozialen im Bereich meiner sozialen Gesundheit, was ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Bereich Da bin ich sehr gut aufgestellt, da investiere ich auch super viel Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit rein und ich glaube auch, bevor irgendjemand so anfängt in ETFs und Aktien und Gold und Immobilien zu investieren, sollte man immer erstmal in seine Beziehungen investieren, weil das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Abseits dessen, so im Körperlichen bin ich auch sehr zufrieden. Klar gibt es ja immer auch, ich habe dann mal Phasen, wo ich mal mich nicht so gut ernähre oder auch mal gefeiert wird und dann hat man auch mal einen Schub mit der Neurodermitis. Das ist auf jeden Fall, äh, kann man auch gar nicht, also braucht man gar nicht schönreden, das kommt hier und da mal wieder. Aber das ist okay, wenn man es halt im Griff hat und auch weiß, wo es herkommt mhm. und so diese Bewusstheit hat. Und ich hatte eine, eine lange Phase, wo ich sehr auf diese sportliche Leistung bedacht war und also immer mehr aus meinem Körper rausholen wollte. Aber da bin ich jetzt gar nicht mehr so hart äh, drin. Äh, Aktuell interessiert mich so im im Bereich der psychischen Gesundheit vieles, ähm, gerade im Bereich Meditation und Breathwork und irgendwie ein ein höheres Bewusstsein oder stärkeres Bewusstsein zu erlangen. Das sind so Themen, wo ich auch noch super viel zu erkunden habe und äh, wo ich auch sehr viel Spaß dran habe gerade und klar, also da ist immer noch Luft nach oben, ein gesündestes Ich habe ich, glaube ich, noch nicht <lacht> erreicht. Gesundheit ist ja ein Prozess auch.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, ja, definitiv. Und die gerade die Psyche oder das soziale Empfinden oder auch mit wem wir uns umgeben, das macht ja auch unheimlich viel aus, wie es uns geht oder was wir auch vielleicht für innere Glaubenssätze auch natürlich entwickelt haben oder ähm, ja, das wiederum spiegelt sich natürlich auch in unserem Körper wieder, ne? Genau. ja
1: bin ich auch voll bei dir also ich sehe das auch total verknüp- also ich finde man muss es verknüpft ja. betrachten sonst hat man immer blinde stellen das ist halt eben ein problem in der schulmedizin dass man hier mhm. halt viel zu punktuell auf die probleme schaut und das große und Ganze nicht betrachtet mhm. und wenn man nicht systemisch auf ein System blickt und der Körper ist ja ein sehr komplexes System unsere Gesundheit ist sehr komplex da hat man so viele Wechselwirkungen von unterschiedlichen Bereichen und wenn man das missachtet und nur an eine Stelle guckt, dann wird man immer in der Gesundheitsförderung nicht so erfolgreich sein, wie wenn man eben alles betrachten mhm. würde. Absolut,
0: ja. Okay, und ähm, magst du uns vielleicht noch mal kurz mitnehmen auf die Reise zum Thema Neurodermitis? Also vielleicht für die, die sich jetzt noch nicht näher mit dem Thema beschäftigt haben, wie genau ähm, äußert sich Neurodermitis oder hat sich bei dir geäußert?
1: Ja, sehr gerne. Also Neurodermitis erstmal vorweg ist eine chronisch entzündliche Hautkrankheit, bei der die Betroffenen genetisch bedingt eine dünnere hautbarriere haben als andere Menschen. Und das führt dazu, dass die Haut entsprechend leichter gereizt werden kann und auch leichter austrocknen kann, leichter, ähm, ja, einfach geschädigt werden kann. So, und das dann gepaart mit dem Faktor, dass wenn dies passiert, derjenige schnell einen Juckreiz bekommt und sich kratzt, führt oft zu einem Teufelskreis, bei dem dann also, sich die geschädigte Hautbarriere entzündet, dann wird gekratzt, die Entzündung wird verstärkt und so entstehen dann sogenannte Eczeme. Also Hautstellen, die sehr rot, schuppig, trocken, manchmal auch nässend sind und die jucken einfach sehr stark. So Und die äh, entstehen bei Neurodermitikern hauptsächlich dort, wo sich die Haut beugt, sprich an den Armbeugen, an den ähm, Kniebeugen und auch am Hals, an den Augenlidern. Es gibt aber auch Einige Patienten, die es am Bauch und am Rücken haben. Ich hatte es zum Beispiel eigentlich die 22 ersten Jahre meines Lebens, also bei mir fing es auch direkt als, als Baby an mit der Neurodermitis, mhm. hatte ich eigentlich permanent äh, Ekzeme an den Armbeugen, oft an den Kniebeugen und bei mir war später auch teilweise dann wirklich sehr großflächig auch der Rücken betroffen. Am Hals hatte ich es ganz lang und an den Augenlidern. Auch auf der Stirn hatte ich zeitweise eine Phase. also es, kann sich sehr weit ausbreiten. Und das hat dann natürlich auch eine psychische Komponente, weil man fühlt sich halt auch einfach unglaublich unwohl, logischerweise. wenn Man, man fühlt sich entstellt ein Stück weit und das belastet dann. Und diese Belastung wirkt sich dann natürlich wieder negativ auf das, den gesamten Körper aus. Und dann das ist das Schwierige bei dieser Krankheit. Es gibt dann oft so einen sich selbst verstärkenden Effekt. Und da ist es teilweise schwierig, auch wieder rauszukommen. Genau. Bei mir war es so, wie gesagt, ich hatte das sehr, sehr lang bis zum 22. Lebensjahr sehr stark. Dann hatte ich halt diese Änderungen in meinem Lebensstil und dann habe ich es nach und nach in den Griff bekommen. Da war dann halt mit den Milchprodukten bei mir sehr schnell, ich sag mal so 70, 80 Prozent weg. Und dann habe ich die übrigen Prozent noch so über andere Baustellen in meiner Ernährung und im Lebensstil dann auch in den Griff bekommen. Genau. Und jetzt versuche ich eben auch als äh, Gesundheitsberater vor allem in dem Bereich Menschen zu helfen, weil ich natürlich mit einer anderen Empathie und einem anderen Verständnis da rangehen kann, wenn ich es einfach selbst auch so durchlebt habe. Genau.
0: Ja. was ich ähm, auch ganz wichtig finde, ist, was du gesagt hast, ist, dass es eben halt auch sich dann noch mal verstärkt, auch auf der psychischen Ebene oder auf der seelischen Ebene. Hast du denn, man sagt ja immer, die Haut ist der Spiegel der Seele. Hast du denn für dich in der Zeit auch innere Themen ähm, wahrgenommen, die mit der Neurodermitis zusammenhängen? Oder hast du vielleicht auch daran ähm, parallel auch noch, Du hast ja gesagt, was du so ernährungstechnisch auch umgestellt hast. Also wie sah da so dein Weg aus?
1: Ja, also äh, die Haut ist der Spiegel der Seele, kann ich absolut unterstreichen. Also da bin ich total dabei. Ähm, Es ist auf jeden Fall so, dass sich bei mir auch vieles verändert hatte, als ich angefangen habe, die Dinge zu machen, die mir liegen Mhm. und auch... ähm, mich selbst immer besser zu verstehen und auch gewisse Konflikte, die ich in mir hatte, zu klären. Für mich war es zum Beispiel schon immer komisch, auch als Kind schon, ähm, der Gedanke, ähm, Tiere zu essen, weil ich super tierlieb bin, wir auch viele Haustiere hatten. Und das war so ein ein Widerspruch, den ich aber nie richtig angegangen bin. Und solche kleinen Konflikte für sich zu klären, das finde ich total wichtig in diesem ganzen Zusammenhang. Aber auch nicht nur, wenn man jetzt Neurodermitis hat. Das ist einfach für uns als Menschen total essentiell, dass man eben solche Widersprüche für sich klärt. Und dieser ganze innere Prozess ist da total entscheidend, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch so, dass wenn man Stress hat und belastet ist, dass der Körper entsprechend auch mehr Entzündungsbotenstoffe ausschickt, Zytokine, die dann wiederum halt die Entzündungen an den Ekzemen verstärken. Und dadurch ist es auch so ganz auf der Faktenbasis ganz klar, warum sich dann eben auch Symptome verschlechtern können oder ein Schub ausbrechen kann, wenn man eben gestresst ist. Deswegen ein ganz wichtiger Baustein auch da in diesem Bereich, sich ähm, immer weiter auf diesen Weg zu machen, sich selbst besser zu erkennen und zu verstehen und eben auch gerade Bereiche wie Stress, Erfüllung, Selbsterfüllung, das alles äh, anzugehen. Dankeschön
0: fürs Teilen. Hast, hast du denn damals dann auch ähm, schon zum Thema Stress auch was mit Atmung oder Meditation gemacht?
1: Oder? Das fand ich auf jeden Fall schon immer super interessant, ähm, habe aber erst so in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, mich sehr dann angefangen, intensiver damit auseinanderzusetzen. Jetzt gerade so das äh, letzte Jahr und auch in diesem beschäftige ich mich da sehr viel mit oder mache auch sehr viel. Das hatte er halt damals äh, im Studium noch dann so angefangen mit diesen klassischen Apps, mit denen man dann ähm, so begleitet meditiert. Da gibt es ja total viele. Ähm, und da habe ich so ein bisschen mit rumexperimentiert und dann aber auch öfter dann ungeführte Meditationen gemacht. Und ähm, damit bin ich jetzt, ich finde, beides hat auf jeden Fall seinen Wert. Also auch wenn man erfahrener ähm, wie sagt man? Ein erfahrener Meditationsmeister ist, dann äh, hat man trotzdem finde ich hier und da noch super Impulse über so geführte Meditation, ähm, aber die mache ich tatsächlich aktuell häufiger, sprich ungeführte Meditation, ähm, auch Atemübungen. Breathwork ist ja auch in den letzten paar Jahren so hochgekommen als Thema, finde ich total spannend. Ähm, habe ich das? Ich habe das Gefühl, dass Atemübungen den Eintritt in einen meditativen Status stark verkürzen können. Sprich, wenn ich vor einer Meditation gewisse Atemübungen ausführe oder auch vor, bevor man Yoga macht, dann hat man eine ganz andere Bereitschaft, sich auf gewisse Art und Weise fallen zu lassen oder eben auch Gedanken ziehen zu lassen. So Und das hat mir da auf jeden Fall nochmal total stark geholfen und ich finde es auch sowieso total spannend, was man mit seinem Atem alles erreichen kann, so auch an körperlichen Sensationen, aber auch, welche Emotionen man damit auch auch auflockern kann oder hochholen kann, Ähm, auch so das, also da gibt es so vieles, ja, da gibt es auch noch ganz viel, was ich noch nicht erkenne und wo ich auch noch ganz gespannt bin, was ich da noch so alles auf dieser Reise entdecken werde, aber ein total wichtiges und spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Finde ich total ähm, wichtig, was du sagst, eben auch zu schauen, Vielleicht, weil es ja super viele verschiedene Arten gibt von Meditation und Atemübung. Mit mit welcher fange ich an? Welche äh, passt jetzt gerade eher so zu mir? Und ähm, ja, was sagt vielleicht so meine innere Kommunikation? Also ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig zu hören, okay, ist mir heute eher nach einer geführten Meditation oder ist mir eher nach einer ruhigen oder nach ruhigen Klängen? Also da gibt es ja so viele verschiedene Arten das ja. einfach auch für sich rauszufinden. Ne?
1: Ja. Und ich glaube auch, es blockiert total, wenn man denkt, ich muss mich da jetzt irgendwie hinsetzen, so und so lang und äh, wenn ich das nicht perfekt so durchziehe, wie es jetzt im Handbuch steht, dann hat es keinen Mehrwert, weil im Endeffekt geht es einfach darum, das habe ich so für mich erkannt, dass man seine Achtsamkeit schult und lernt, zu realisieren, dass man seine Aufmerksamkeit nicht immer auf seinem Gedankenstrom halten muss. Den kann man da auch gerne mal wegziehen, also die Aufmerksamkeit von seinen Gedanken und die auf den Atem lenken oder auf die Sensationen, die ich auf meiner Haut spüre, was ich sehe, was ich krieche, was ich schmecke. Und in dem Moment kriege ich ja mal eine kleine Pause von diesem ewigen Gedankenstrom, in dem man gefangen ist. Ich finde, es ist auch ganz wichtig, so zu verstehen, dass man eben nicht sein Verstand ist, sondern... Etwas, was dahinter liegt, was man vielleicht auch mit dieser Aufmerksamkeit ein Stück weit gleichsetzen könnte. Und wenn man das versteht, dann nimmt man seine Gedanken auch nicht mehr so ernst. Und wenn man das tut, dann geht es einem automatisch viel besser, weil der Verstand ist immer dafür da, Probleme zu lösen. Und selbst wenn du gerade keine Probleme hast, dann findet der garantiert irgendein Neues und denkt sich eins aus und versucht das zu lösen. Und das ist natürlich, wenn man immer nur in seinen Gedanken hängt, total anstrengend auf Dauer. Und das ist, finde ich, so einer der größten Mehrwerte von Meditation und Achtsamkeit.
0: Super, super wertvoll, was du sagst. Gerade auch, weil ich finde, wir, oder unser ja, Kopf bewertet auch einfach häufig alles, ne? alles, was wir tun. Und wenn wir uns dann hinsetzen in die Ruhe und meditieren und merken, oh, es funktioniert nicht, da kommen aber Gedanken, so soll das doch nicht sein, ist das natürlich wieder eine Bewertung unseres ja, Verstandes, wie du sagst. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, das auch gar nicht zu bewerten, wenn Gedanken kommen, gar keine Erwartungshaltung zu haben und ähm, einfach. Diese Routine zu üben oder diese Achtsamkeit, wie du sagst, zu Schulen, gerade mit den fünf Sinnen. Wann sind wir denn mal in in dieser schnellen Welt äh, bei unseren fünf Sinnen? Also häufig ist es ja wirklich so, dass wir von dem einen Termin zum anderen jagen oder den einen Gedanken dann noch dabei haben oder wahrscheinlich auch drei Gedanken nebeneinander. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich bewusst damit zu beschäftigen. Jetzt konzentriere ich mich wirklich nur auf meine fünf Sinne. Und das immer wieder zu trainieren in verschiedener Art und Weise. und ähm,
1: ja Ich finde auch, dadurch taucht man ja auch noch mal mit einer ganz anderen Intensität in die Gegenwart ein. Weil wenn man diese ganzen Sinne immer nur so gefehlt hat, hat, sage ich mal, und diese ganzen tollen Dinge in der Welt gar nicht so richtig wahrnimmt, dann ist natürlich die Wahrnehmung auch irgendwie so ein bisschen fad, sage ich mal, ein bisschen langweilig. Und wenn man halt es schafft, durch den Park zu gehen, und nicht in seinen Gedanken verloren zu sein, sondern auf das Rascheln der Blätter und die Vögel und alles Mögliche, also wie viele Eindrücke man dadurch kriegt. Ich finde, teilweise ist das so eine richtige Explosion der Wahrnehmung und das macht ja Alltag auch viel, viel spannender und ja schöner, wenn man halt wirklich mit allen Sinnen lebt. So.
0: Absolut, ja. Und das zum Beispiel auch bei bei der Ernährung. Also wie oft ist es so, dass wir uns keine Zeit nehmen, in Ruhe zu essen oder das auch zu schmecken oder auch beim Kochen. ähm, Wie wie riecht denn gerade das Lebensmittel? Wie fühlt sich das Lebensmittel an, was ich in der Hand halte? Oder wie ist das, ich sage jetzt mal, das Wasser, die Wassertemperatur, wenn ich irgendwie etwas abwasche oder so? Also häufig ist es ja so, dass man da auch wieder mit den Gedanken irgendwo ist und das auch bei der Ernährung so zu integrieren, finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Das ist super wichtig, also finde ich auch. Ich finde, das macht wirklich einen großen Unterschied und das ist auch eine meiner größten Baustellen tatsächlich. Ich nehme mir immer zu oft neben dem Essen nebenher, gerade beim Frühstück irgendwie noch irgendwelche Videos und Sachen vor und so weiter und mache Sachen dabei. Aber wenn man halt wirklich die Aufmerksamkeit darauf lenkt, auch auf das Kauen, das Kauen ist ja auch so super wichtig für die Verdauung. Und man hat auch eine ganz andere, ein ganz anderes Erlebnis, wenn man es länger kaut, so das Essen, auch geschmackstechnisch, ähm, eine ganz andere Intensität. Und ja, also bin ich voll bei dir, total wichtiger Punkt. Absolut, ich meine, Verdauung
0: beginnt ja auch schon im, im Kopf und im Mund natürlich beim Kauen. Ne? Wenn wir natürlich mit den Gedanken bei anderen stressigen Dingen sind, dann kann das natürlich auch alles gar nicht so funktionieren. Ne? Ja. ja, total. Das, was würdest du denn sagen, ähm, Ernährungstechnik hat dir besonders geholfen, die Neurodermitis für dich in den Griff zu bekommen? Du hast eben schon gesagt, Verzicht auf Fleisch und Milch. Gibt es bestimmte Dinge, die auch sehr entzündungsfördernd, äh, fördern, sage ich schon, hemmend sind, also dass sie einfach gut tun. Und ähm, gibt es auch Dinge, die eben Schübe eher vermeiden? Also hast du da konkrete.
1: Also erstmal allgemein ist es so, dass es bei Neurodermitikern. Lebensmittel gibt, die oft Trigger sind, also oft Auslöser sind für Schübe. Und dazu gehören zu, neben den Milchprodukten eben auch Hühnerei und auch Zitrusfrüchte, oft auch glutenhaltige Weizenarten, insbesondere aber Hartweizengrieß. Das sind also alles Lebensmittel, die für sich genommen schon Trigger sein können. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man erkennt, dass eine entzündungsfördernde Ernährungsweise natürlich die Symptome verstärken kann und eine entzündungshemmende, die natürlich lindern kann. Und eine entzündungshemmende Ernährungsweise ist gleichzeitig auch oft sehr antioxidantienreich. Antioxidantien, die unsere Zellen schützen, die oxidativen Stress verhindern. Und sie ist auch überwiegend basisch, also ähm, basenüberschüssig, eine solche Ernährung. Und die sollte dann halt im Prinzip vor allem darauf beruhen, dass sie sehr naturbelassen ist. Also eine Ernährung, die jetzt ähm, für Neurodermitiker oder sehr viele Menschen mit entzündlichen Krankheiten sinnvoll wäre, wäre also eine mit sehr viel Gemüse. Das sollte wirklich den ähm, Hauptbestandteil der Ernährung ausmachen. Obst ist auch ein wichtiger Bestandteil, gerade dann, wenn man eben Fructose verträgt. Äh, Ich will hier auch immer, betone ich immer, dass man keine Angst vor einem Fruchtzucker haben sollte, der im Obst steckt, weil dort sind dann noch Ballaststoffe und so viele andere Sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralstoffe dabei, die halt die Verstoffwechselung ganz anders beeinflussen, als wenn man diesen Fruchtzucker als Einzelnes aus dieser Frucht rausholen würde. Also Früchte auch wichtig. Ölsaaten, Samen, also sprich sowas wie Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Chiasamen, Sesamen, alles Mögliche, das ist auch ein ganz wichtiges, wichtiger Bestandteil ähm Hülsenfrüchte halte ich auch für essentiell und auch Vollkorngetreide, Pseudogetreide wie Quinoa, Hörse, Buchweizen. Das sind auch sehr, sehr gesunde Lebensmittel, die man super integrieren kann. Und aus diesen Ernährungsgruppen, denke ich, sollte man sich dann eine Ernährung aufbauen, die möglichst naturbelassen ist, sprich wenig wenig stark verarbeitete Produkte. Wenn man zu Ölen greift, da auch wieder, auch hier nehmen wir wieder einen Makronährstoff, sprich das Fett aus aus dem Lebensmittel und isolieren es, entsprechend auch da dann vorsichtig mit sein. Und da ist es auch in Bezug auf entzündungshemmende Ernährung nochmal ganz wichtig, dass man auf das richtige Fettsäurenprofil achtet, sprich darauf achtet, dass man nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren zu sich nimmt und ausreichend Omega-3-Fettsäuren Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil und wenn man tierische Lebensmittel weitestgehend meidet, tut man sich damit schon mal etwas Gutes und dann ist auch ein ganz einfacher Schritt nochmal auf Sonnenblumenöl zu verzichten, so gut es geht und äh, stattdessen auch Leinöl in die Ernährung vielleicht mit reinholt. Das natürlich immer kalt und ähm, genau. Das wären jetzt mal so ein paar Grundbaupfeiler. Da kann, da kann man natürlich so viel drüber erzählen. Und das mache ich auch tendenziell gerne, aber ich will es jetzt mal nicht ausufern lassen.
0: Alles gut, vielen, vielen Dank. Ja, das waren auf jeden Fall schon sehr wertvolle Tipps, ähm, die du uns da mitgegeben hast. Ähm, du hast eben ja auch von ganz vielen ja, Dingen gesprochen, die wichtig sind für unseren Darm, also eine ballaststoffreiche Ernährung. Inwieweit siehst du denn zwischen dem Darm und der Haut einen ganz, eine ganz wichtige Komponente oder einen ganz wichtigen Zusammenhang?
1: Ja, total. Also ich würde sagen, jeder Mensch, der Hautprobleme hat, hat auch Probleme in seinem Darm. Und ich würde sogar sagen, dass fast jede Krankheit in gewisser Art und Weise auf den Darm zurückzuführen ist, Mhm. weil wir haben im Darm einfach den Großteil unseres Immunsystems sitzen, 80 Prozent unseres äh, lymphatischen Systems, sprich des Immunsystems, ist da verortet und das ist auch der Ort, an dem einfach entschieden wird, was wird jetzt Teil von uns und was nicht und Entsprechend ist das ein unglaublich wichtiger Bestandteil in der Gesundheit. Wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, dann ist das immer ein ganz, ganz wichtiger Fokus in der der Beratung. Und da muss man natürlich auch erkennen, Zusammenhang Haut und Darm. äh, Im Prinzip ist das ja alles ein System, was uns vor Eindringlingen, vor der Außenwelt schützt. Also auch wenn wir etwas essen, ist das zwar innerhalb unseres Körpers, aber es ist noch nicht Teil unseres Körpers. Und die Darmschleimhaut und die anderen Schleimhäute im Verdauungssystem sind ja immer noch eine Barriere. Und genauso wie sie dort in unserem Inneren die Barriere sind, ist unsere äußere Haut die Barriere im Außen. Und wenn jetzt die Haut außen also betroffen ist, dann ist es sehr ähm, häufig einfach der Fall, dass auch diese innere Haut entsprechend betroffen ist. Genau und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist und der Darm ist ja auch das darmassoziierte Nervensystem auch ganz, ganz stark mit dem Gehirn verknüpft. Und wenn im Darm einfach eine unangenehme Situation herrscht, weil da vielleicht einfach das Mikrobiom nicht ganz in Balance ist oder einfach stark gereizt ist, dann hat es auch Wirk- Auswirkungen auf unser psychisches Wohlbefinden und auch auf Stress. Und dann haben wir da wieder die Rückkopplung, das verstärkt Entzündungsprozesse. Und so wirkt sich das dann eben auch wieder auf die Haut aus. Genau. Ja.
0: Dankeschön. Du hast gerade schon quasi meine nächste Frage beantwortet. Sehr schön. <lacht> <gut>. <lacht> genau, also ähm, ich wollte noch mal so den Schwenker zur Ganzheit auch jetzt legen, weil du ja eben auch vom Stress gesprochen hast. Und ja. ähm, gerade da ist es ja so wichtig, dass man die Verbindung auch sieht von den mentalen Themen, ähm, wie ich meinen Stress reduzieren kann, dass ich anfange, so mit kleinen Routinen vielleicht auch, um dann eben halt auch Nährstoffe besser aufnehmen können oder auch auf meine Darmgesundheit achten zu können. Ne? Das, wie du schon sagst, das fand ich ganz schön, die innere Wand auch so ein bisschen die, die äußere Wand spiegelt, hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Ja. ja, so als ja.
1: Ich- auf jeden Fall. Also wie gesagt, das das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Und das ist auch wieder dieses klassische Denken, was uns ja aber auch über schulmedizinische Behandlungen vermittelt wird.
0: Mhm.
1: Als disclaimer ich finde schulmedizinische Behandlungen total wichtig. Die haben absolut ihre Rolle. Und ich denke auch, dass oft auch bei Neurodermitikern man um auch das Nutzen von Cortison mal nicht herumkommt, wenn man in einem sehr akuten Schub ist. Aber dann muss man halt einfach schauen und gucken, wo kommt es denn her, also was ist die Ursache des Problems. Und der Darm ist einfach in ganz, ganz vielen Fällen in Bezug auf die Hautgesundheit dann die Ursache, die man eben wirklich angehen muss. Genau.
0: Dankeschön. Ja, vor allen Dingen, was man auch wirklich mit Ernährung und auch mentalen Training alles noch für die die Gesundheit tun kann. Außer, ich sage jetzt mal, die Symptombekämpfung, sondern wirklich in der Ganzheit ähm, da hinzuschauen und ja, da in die ja. Heilung zu kommen. Ne?
1: Ja, total. Und ich glaube auch, auch wenn man sich optimal ernährt, aber total unzufrieden ist mit seinem Leben oder einfach Faktoren hat, die einen unglaublich stressen in seinem Leben, dann wird man sich auch nicht gesund fühlen. Und genauso ist es andersrum. Wenn man äh, total glücklich ist mit allen Dingen, aber seinem Körper einfach nicht die Dinge gibt, die er braucht, auch dann wird sich das irgendwie auswirken. Und entsprechend muss man einfach überall gucken, ähm, auch Energie rein zu investieren. Und es halt entsprechend den Körper ganzheitlich zu stärken. Total. Absolut.
0: Finde ich auch nochmal wichtig, was du sagst. Ne? Also, ich ähm, gehe da auch mal so ein bisschen auf das Thema, war jetzt eigentlich nicht geplant, aber Beruf auch ein. Ne? Also, wenn ich natürlich ja. irgendwie 40 Stunden die Woche einen, einen Beruf ausübe, der mir absolut keinen Spaß macht und wo man. Herz irgendwie, ne, irgendwie schreit, aha, das möchte ich nicht mehr, ähm, das ja. übt sich natürlich über die Jahre oder kann sich natürlich über die Jahre irgendwann auch ausüben, weil das bedeutet ja auch immer eben Stress äh, in, der, in der Psyche oder im Geist oder im, im inneren Konflikt, ne? da werden wir eben wieder bei den ganzen mentalen gesundheitlichen Themen, was sich ja. natürlich auch wieder in zum Beispiel Ernährungsverhaltensweisen ausüben kann oder eben halt auch dem Körper. Ne?
1: Ja. ja, ganz genau so ist es und ich glaube auch, Gerade jetzt so in meiner Generation, ich bin jetzt 28 und sehr viele Leute in meinem Umfeld, in meinem Alter, auch einige meiner Kunden haben immer dieses oder sehr häufig dieses Problem, dass sie unzufrieden sind in ihrem Job und sich da nicht so richtig erfüllt drin fühlen. Und ich glaube, gerade in unserer deutschen Kultur hat man immer noch sehr stark dieses Sicherheits, diesen Wunsch nach besonders viel Sicherheit und den hat man eben dann halt im in einer Festanstellung auf jeden Fall total. und Ich sage auch gar nicht, dass man in Festanstellungen nicht glücklich sein kann, aber viele verzetteln sich da dann in eine Arbeitssituation, in der sie vielleicht zu viel Wert auf Sicherheit gelegt hatten und nicht auf ihre Selbstverwirklichung und ihre Freiheit und ihre Entwicklung. Und äh, oftmals blockiert dann auch die Angst davor, jetzt was zu verlieren oder in ein zu unsicheres Umfeld zu kommen, die Angst, halt sich irgendwie umzuorientieren. Und das wiederum hat dann auch viele Auswirkungen auf die Gesundheit, weil dann hat man wieder diesen inneren Konflikt, den ich vorhin auch schon einmal angesprochen hatte. Und das hat einfach Auswirkungen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine große Challenge in, in unserer Generation, in der Generation meiner Eltern beispielsweise. Da war das noch so irgendwie selbstverständlich, diesen Job, den du machst, dafür bist du dankbar und den ziehst du durch. Und äh, wir haben weit stärker noch dieses Empfinden der Selbstverwirklichung, diesen Wunsch danach. Und ich glaube, dass wir darüber, dass das in unserer Generation auch so gepusht wird und man über Social Media mal Leute sieht, die uns auch so ein perfektes Leben vorgaukeln teilweise, ähm, haben wir ein stärkeres Bestreben danach und sind entsprechend auch unglücklicher, wenn wir es nicht erlangen können. Also auch ein sehr komplexes Thema und auch total wichtig. Und ich glaube aber auch, man muss gerade im Job ähm, was machen, was einen erfüllt, wo man einen Sinn drin erkennt, womit man glücklich ist und was halt aber gleichzeitig auch auf jeden Fall genügend Geld und Sicherheit liefert, dass man sich halt nicht irgendwie den ganzen Tag Gedanken machen muss. Das ist auf jeden Fall auch in meinem Leben jetzt ähm, eine spannende Reise, so das Ganze. Ich äh, hatte nach dem Studium dann auch zwei Jahre in Anstellung gearbeitet, dann aber erkannt, dass ich ein bisschen mehr Freiheit brauche, ein bisschen mehr Flexibilität und Abwechslung auch und äh, auch gerne einfach meine eigenen Projekte so durchziehe. Und das habe ich jetzt halt mit meiner Selbstständigkeit ähm, so ein bisschen versucht zu erreichen und bin da auch super glücklich, dass ich das überhaupt gewagt habe. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss einfach Sachen ausprobieren und wagen, auch wenn man dann merkt, ey, habe ich mir viel, viel geiler vorgestellt, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding, dann ist man trotzdem viel weiter als vorher. Also total, total wichtig. Deswegen versuche ich auch immer, möglichst viele neue Dinge einfach auszuprobieren. Und selbst wenn man merkt, ey, es macht keinen Spaß, trotzdem win. Also es ist trotzdem wieder eine Weiterentwicklung. Und das ist total wichtig, um sein Glück zu finden irgendwann. Mhm. Absolut, finde
0: ich vollkommen richtig, was du sagst, das auch einfach mal auszuprobieren und ähm, dann für sich zu schauen, okay, ähm, ja, habe ich ausprobiert, aber habe ich mir anders vorgestellt und dann nimmst du aber super viele Dinge wieder mit Erfahrung, also man man nimmt ja nie weniger mit, man nimmt ja immer mehr mit und wie du schon sagst, das ist ja auch ein Weg, sein sein inneres Glück auch zu finden und ähm, geprägt von Höhen und Tiefen und äh, natürlich, klar, ja, sehr schön. Hast du für dich denn auch, wo wir gerade so bei den Themen sind, ähm, gerade auch vielleicht so diese diese Dankbarkeit auch auf diesem Weg ähm, für sich zu spüren, hast du für dich so auch, würde mich jetzt mal interessieren, oder vielleicht ja auch die Zuhörer so, Routinen, die du einbaust, um so auch auf diesen Blick zu kommen oder in den Blick zu kommen, dass das alles eine Reise ist, die ja nicht auch von heute auf morgen ähm, beendet ist oder zu dem gewünschten Ergebnis XY führt. Hast du da... Tipps?
1: Mhm. Also dieses Thema finde ich super wichtig. Ich glaube, alles, was langfristig eine große Auswirkung auf unser Leben haben soll, muss auf einer ganz regelmäßigen Basis sich immer wiederholen. Also ob es jetzt gesunde Ernährung oder Bewegung ist oder ausreichend zu trinken oder auch schädliche Dinge zu meiden, das ist total, total wichtig. Und ich hatte jetzt, ich weiß nicht so genau, vor drei, vier Jahren war ich so ein absoluter, Routine-Nerd, also da habe ich wirklich so viel ausprobiert und das so versucht, aufs Kleinste hin zu optimieren. Ähm, da fing das dann an, ich wache auf, habe ein Glas Wasser neben meinem Bett, das trinke ich dann. ist auch alles wichtig und so. Ich habe es nur vielleicht ein bisschen äh, zu strikt durchgezogen. Also das Glas Wasser, dann mache ich ein kleines Dankbarkeitsgebet. Auch das ist total wichtig. Ähm, dann habe ich immer kurz die Zähne geputzt. Dann gab es eine halbe Stunde Sport, das war dann entweder mal auf dem Spinningbike oder so Übungen oder auch Yoga. Dann eine kalte Dusche, dann wurde meditiert und noch einen Tee getrunken und im Bestfall noch irgendwas aufgeschrieben, was man sich vornimmt für den Tag. Und dann startet man so, das war als ich angestellt war, hat das dann immer gut gepasst halt mit dieser ganz klaren Routine, das war dann so jeder Morgen. So, und das hat natürlich viele Vorteile. Also diese Dinge, die ich gerade genannt habe, alle in ihrem Einzelnen sind auch super gut für die Gesundheit. Ich hatte da aber gefühlt, mich zu stark immer in diesen. die Regeln waren ein bisschen zu streng. Und dann ist es gut zu checken, wenn man merkt, okay, Das ist sicherlich cool, aber ich könnte ja jetzt auch vielleicht noch mal was verändern, das auf jeden Fall auch zu machen. Und das ist dann wieder das Gleiche wie das, was wir gerade besprochen haben. Auch einfach ausprobieren und gucken, was halt für einen funktioniert. Und was für mich im Sommer funktioniert, funktioniert vielleicht für mich im Winter nicht. Und entsprechend muss man auch einfach ein bisschen flexibel sein. Und aktuell ähm, habe ich immer noch alle diese Bestandteile auch in meiner Woche drin, aber vielleicht nicht jeden Tag Vielleicht auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Aber was sich dann so klar durchzieht, sind ähm, gesunde Ernährungsgewohnheiten, äh, äh, Trinkgewohnheiten, Sport, Bewegung, also jeden Tag auch Bewegung zu bekommen. Äh, Sport mache ich relativ häufig, auch wenn ich das jetzt nicht mehr mit so viel Ambition mache. Aber die Bewegung und die Stimulierung der Muskeln ist einfach total wichtig für die Gesundheit. Und ähm, Genau, sowas zieht sich noch durch und dann probiere ich immer mal wieder Sachen aus. Ich mache ja auch Musik, äh, ich schreibe Songtexte und ähm, versuche die dann auch, so gut es geht, musikalisch auf äh, Musikstücke, auf Beats zu bringen und ähm, ich mache jetzt aktuell zum Beispiel, dass ich jeden Tag zehn Minuten lang Freestyle, also so Freestyle-Rap mache, weil das total gut für die Kreativität im Gehirn und die Vernetzung und auch auf was für Ideen man kommt ist. Und das finde ich auch cool, wenn man immer mal wieder dann so neue Dinge ausprobiert. Genau.
0: Sehr schön. Also intuitiv auch, ne? vielleicht einfach reinhört, ähm, worauf habe ich jetzt gerade Lust, sich vielleicht die Frage auch zu stellen, stresst mich das vielleicht jetzt eher, wenn ich mich an so eine extreme, geregelte Morgenroutine halten muss? Da haben wir wieder dieses Muss. Ich sage ja auch oft, wir äh, dürfen dieses Wort Muss aus unserer äh, inneren Kommunikation streichen. Weil das ja auch immer häufig äh, so, ein, so ein Druckgefühl ausübt und dann natürlich auch wieder zu, zu Stress führen kann. Und dann wirklich auch für sich zu schauen, worauf habe ich jetzt Lust? Und ähm, hörte sich gerade wunderbar an, auch was du sagst mit der Musik, so vielleicht auch seine Kreativität wieder zu entdecken. Der eine, der malt vielleicht, der eine andere singt, der andere bastelt oder ähm, ist vielleicht in der Natur oder pflanzt Blumen. Also da auch zu schauen, wie kann ich mich kreativ ausleben? Was ja auch wieder ganz viel mit Achtsamkeit zu tun hat. Also ich kann mir vorstellen, gerade wenn man, jetzt wenn man bei deinem Beispiel bleiben, Musik macht, dann ist man ja auch unheimlich in dem Moment oder eben halt bei diesem Prozess, dass da gerade etwas Kreatives entsteht, was ja auch wieder vollkommen wichtig für die Gesundheit ist.
1: Ja, total. Also ganz, ganz wichtiger Bestandteil, finde ich auch. Ja, und ich glaube auch, jeder ist da so ein bisschen individuell. Also nur weil jetzt... Irgendwelche, weil Elon Musk jetzt die und die Morgenroutine fährt und halt ein super erfolgreicher Mensch ist, heißt das halt überhaupt nicht, dass das für dich auch so funktionieren könnte. Und das ist halt so ein bisschen der Fehler. Man versucht dann immer zu gucken, was machen diese ganz erfolgreichen. Erfolg ist ja auch total individuell zu bewerten. Also nur weil jemand total krass im Bühnenlicht steht und Ähm, auch finanziell total gut dasteht, heißt das ja nicht, dass er erfolgreicher ist als du, wenn du Erfolg anders definierst, wenn es dir einfach darum geht, auf deine Art und Weise einen Impact auf dein Umfeld, deine Freunde, dein Leben so zu haben oder einfach eine glückliche Familie zu sein und deinen Job gut zu machen, dann kannst du genauso erfolgreich sein wie Elon Musk oder irgendwer anders und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass haben wir auch viel zu stark in der Gesellschaft, dass wir uns so krass vergleichen. Und das ist, glaube ich auch so ein Symptom der Social Media Gesellschaft, wo man halt immer einfach alles mitkriegt. So früher da war man einfach, hat man sich mit seiner, mit den Leuten in der Klasse und der Familie und dann im Beruf und so weiter vielleicht noch irgendwie verglichen. Jetzt vergleicht man sich einfach mit der ganzen Welt. So, also mit so vielen Menschen und das hat natürlich auch eine Auswirkung und auch einen gewissen Druck. Das heißt, man muss immer auf jeden Fall so seinen ganz individuellen Weg finden und so Routinen, das kann eine super Inspiration sein und dann kann man das auch mal ausprobieren und dann muss man halt aber schauen, wie das halt einfach für für sich selbst zu übersetzen wäre.
0: Absolut wichtig, finde ich, was du sagst, gerade zum Thema Social Media und Vergleich. dass man ja. wirklich auch schon klar inspirieren lassen, finde ich, sage ich immer, ist wichtig natürlich auch, oder sich auszutauschen, aber wirklich zu schauen, was möchte ich denn machen? Ne? Wer, wer bin ich denn? Und ähm, ja, was, was liegt mir, was, was sagt mein Herz mir, was äh, mir Freude bereitet und wie definiere ich wirklich für mich Erfolg, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja, ja. Also Erfolg ist ja wirklich vielleicht auch ein Gefühl für sich ähm, zu entwickeln. Das, das hat mir jetzt gut getan oder das ist etwas, ähm, ja, was mir Freude bereitet vielleicht
1: auch. Ne? Ja. Aber ich glaube wirklich, wie du sagst, dass das einfach sehr individuell auch ja. ähm, definiert ich, wird. Ich glaube auch, äh, der Abend auf dem Sofa kann super erfolgreich sein, wenn man, <lacht> wenn man halt dabei einfach glücklich ist und vielleicht noch jemanden im Arm liegen hat, den, den man liebt. Äh, und dann ist das doch total schön und erfolgreich, dass man dann auch irgendwie in Frieden und für sich da sein kann. Und genau, also man muss einfach für sich selbst so ein bisschen ausfinden, was Erfolg eigentlich bedeutet. Und eine Sache ist mir noch in den Kopf gekommen bezüglich, natürlich ist es auch immer so ein bisschen, wenn jemand sehr disconnected ist von dem, was ihm eigentlich gut tut, also sehr stark in einer Zuckersucht vielleicht auch drin ist und in schädlichen Verhaltensmustern, dann ist es natürlich auch sehr gut, mal ein bisschen durchzuziehen, also gewisse gesunde Routinen, die man dann halt eben, von Experten oder anderen Menschen, denen es einfach besser geht oder gut geht, mitbekommt, das einfach mal zu etablieren. Und da muss man sich, glaube ich, hier und da auch mal durchbeißen. Und dann haben wir aber wieder das, wo wir anfangs auch schon drüber gesprochen hatten, dass es dann eine positive Verstärkung gibt und man es dann auch durchzieht. Also Routinen können auch einfach ein guter Einstieg in ein gesundes Leben sein. So dieses Thema Fake it till you make it, Manchmal muss man halt auch einen gesunden Lebensstil vorgaukeln, auch wenn der einem anfangs noch nicht ganz gefällt. Und da verspreche ich aber eigentlich jedem, das kommt. Und wenn man dann die Verbesserung hat, dann will man auch nicht mehr anders leben.
0: Absolut, ja. Vor allen Dingen, weil sich ja auch ganz viel im Körper verändern kann. Ne? Also, oder auch Lebensmittel, die einem vielleicht vorher nicht geschmeckt haben. Ähm, ja. Also ich kenne das von mir ganz gut. Mir haben viele Dinge am Anfang überhaupt nicht geschmeckt und ich habe sie trotzdem immer wieder probiert in verschiedensten Formen und Varianten. Und äh, das glaubt mir heute keiner. <lacht> aber ja. das ist einfach so, dass sich äh, da eben halt auch der Geschmack oder der Geschmackssinn einfach auch verändert. Gerade wo du auch im Laufe des Gesprächs von Reduzierung von Fertigprodukten etc. pp gesprochen hast. Da verändert sich ja ganz viel im Körper. Und genau. das muss man einfach auch bedenken. Ne? Und natürlich ist das wichtig, wenn man Routinen aufbaut, dass man vielleicht eine gewisse Zeit ähm, eine Wiederholung mit drinne hat, dass der Körper sich erstmal dran gewöhnen kann. Aber dann vielleicht nachher wirklich da auch eher lockern kann. Und ich sage auch immer, die Gedanken spielen eine große Rolle. Also wenn ich jetzt sage, das ist schwer für mich und das wirklich mir jeden Tag sage, boah, das ist aber schwer, das ist aber schwer, dann kann sich das natürlich auch schwer anfühlen.
1: Ja, absolut. Also Mindset, da sind wir dann wieder bei dieser ganzheitlichen Ka- Ganzheitlichkeit total entscheidend. Und auch ich habe das so erlebt, dass Ich war auch so ein ganz, ganz krasser Fleisch-Junkie, so dieses ganz Typische, dass ich auch so einen Teil meiner Männlichkeit darüber definiert habe, wie viel Fleisch ich auf den Grill legen kann. Und ich habe auch Milchprodukte so geliebt, also gerade dann anfangs in dieser Fitnessphase, da gab es dann halt immer den Whey-Protein-Shake direkt nach dem Workout und dann Magerquark und Buttermilch und dann habe ich halt irgendein Käsegericht gegessen, also das habe ich so geliebt und dachte immer, ich könnte auf keinen Fall ohne das, das ist überhaupt nicht denkbar. Und dann, ja, dann verändert man die Dinge und dann merkt man, okay, jetzt irgendwie habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und dann, wie gesagt, das hängt dann ja auch immer stark mit der Veränderung im Darmbiom zusammen. Und dass sich darüber dann andere Bakterien eben ansiedeln, die dann auch einen anderen Appetit, einen anderen Geschmack haben. Und das wirkt sich auf dich aus. Und darüber hast du dann also auch einen anderen Appetit. Und auch deine Geschmacksknospen äh, gewöhnen sich oder werden vielleicht auch von dieser Überstimulierung, gerade von viel Salz, viel Zucker, irgendwelchen geschmacksverstärkenden Inhaltsstoffen, wenn das alles so ein bisschen weggenommen wird, dann können die auch mal wieder sich so richtig entfalten und besinnen und ja, das macht einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied. Ja,
0: absolut. <lacht> Vielen Dank dir. Ich ja. habe zum Schluss noch zwei Fragen an dich und zwar hast du ein konkretes Buch, was du den Hörern gerne zum Thema Neurodermitis empfehlen würdest?
1: Ja, ähm, zu, also ganz, ganz konkret zum Thema Neurodermitis war jetzt das letzte, was ich gelesen hatte von Iris Seidenstrecker. Das heißt, glaube ich, ich bin dann mal die Haut retten, mein Weg aus der Neurodermitis so oder so ähnlich. Das fand ich sehr spannend, weil die zum einen auch als Betroffene darüber schreibt und auch noch mal diesen Aspekt dort erwähnt, der bei mir auch viel gebracht hatte, die Körperpflege auf ein Minimum oder auf gar nichts zu reduzieren. Sprich, oftmals denken Neurodermitiker, ich muss die Wundercreme finden und ohne ähm, funktioniert hier gar nichts. Ich hatte halt auch die Erfahrung gemacht, dann im Laufe der Jahre, dass wenn ich aufhöre, meine Eczeme einzucremen, dass der Haut dann auch die Möglichkeit gegeben wird, sich ein Stück weit wieder selbst zu regulieren und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und bei mir war es so, dass ich die Eczeme quasi am Leben gehalten habe, wenn ich die immer wieder mit irgendwelchen Cremes eingeschmiert habe. So und äh, ähnliche Erfahrung hatte die auch gemacht, deswegen ist mir das so im Kopf geblieben. Und äh, sie geht da auch auf die Themen Stress und auch psychisches Wohlbefinden und Ernährung so ein bisschen ein. Äh, Also das kann ich empfehlen für alle, die auch so ein bisschen von einer Leidensgenossin äh, lesen möchten. Und dann denke ich aber, gerade das Thema Ernährung ist ja so entscheidend. Und ähm, da bin ich großer Fan von Nico Rittenau und seinen Büchern, der ja jetzt auf vegane Ernährung spezialisiert ist, aber alle Tipps, die man da findet und liest, die helfen natürlich auch jemanden, der jetzt flexitarisch unterwegs ist und auch nochmal hier und da irgendwie Fischfleisch oder irgendwelche anderen tierischen Produkte zu sich nimmt. Ähm, Im englischsprachigen Bereich bin ich großer Fan von Dr. Michael Greger von nutritionfacts.org. Der hat auch einige Bücher, die ich im Bereich Ernährung total wichtig finde. Und ja, im Bereich der äh, so psychischen Wohlbefinden und so weiter bin ich großer Eckart Tolle-Fan. Ähm, Da hat unter anderem das Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart, geschrieben oder auch Eine neue Erde. Ganz, ganz wichtige Bücher, finde ich gerade, um den Verstand zu verstehen und ein inneres Wohlbefinden so zu Mhm. finden. Das wären jetzt so spontan, was mir jetzt einfällt, so ein paar Empfehlungen.
0: Dankeschön. Sehr schön. Okay, zum Schluss habe ich noch eine kleine Überraschungsfrage für dich. (lacht) Welche drei Tools würdest du denn deinem früheren Ich mitgeben, gesünder Mhm. zu leben?
1: Drei Tools. Also einmal eine Sportroutine, egal welcher Sport das ist. Also einmal einfach, dass man dreimal die Woche mindestens ins Schwitzen kommt, in Bewegung kommt. Ähm, Dann würde ich sagen, ein Spaziergang, bei dem man sehr achtsam ist. Also eine Art gegangene Meditation sozusagen, wo man also ganz gezielt auch versucht, die Gedanken auszuschalten und zu sich zu kommen. Und dann würde ich sagen, ein Super gesundes Frühstück. Also Frühstück ist immer so von der Zeit, mein Frühstück ist immer erst so um 12 Uhr ungefähr, ähm, weil ich einfach versuche auch intermittierend zu fasten, das tut mir sehr gut und ähm, also eine Mahlzeit, bei der man sehr bedacht darauf ist, dass man viele gesunde Lebensmittel reinbekommt, kann natürlich auch ein abendliches Ding sein, aber eins, wo man darauf achtet, dass man dann zum Beispiel in meinem Müsli dann jetzt mit Haferflocken Vollkorngetreide drin hat und Nüsse und Samen und vielleicht ein bisschen Leinöl oder ähm, Beerenobst. So, also eine Mahlzeit, die auf jeden Fall schon mal eine super Grundlage legt. Das sind, glaube ich, so drei Sachen, die ich jetzt so, die mir schon sehr viel gebracht hätten damals.
0: Super, vielen, vielen lieben Dank dir fürs Teilen und vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, mich auch, hat äh, Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Fragen auch.
0: Sehr gerne und ähm, für euch ähm, setze ich alle Kontaktdaten von Mel natürlich in die Podcast-Beschreibung und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch gerne zum Beispiel auf dem Post in Instagram einfach mal Feedback hinterlasst und wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag, alles Liebe.